0: el mejor tenis y todo el pádel en Matchpoint Cope con Álvaro Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de cope.es. Bienvenidos al comienzo de la tercera temporada de Matchpoint Cope recibir un saludo de Álvar Madrid. En este capítulo 65 os tenemos que contar muchas cosas, sobre todo después del verano tan movido que hemos tenido con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y ya inmersos en pleno US Open. Tenemos muchas novedades en el programa de cara a esta tercera temporada. Como siempre, seguiréis escuchando a los protagonistas de la información semana a semana. La mejor opinión con nuestros tertulianos habituales y este año incorporamos un par de novedades que os van a gustar se incorpora al programa Edu Salan un compañero de Movistar Plus que cada lunes nos va a traer una historia relacionada con el mundo de la raqueta y todas las semanas recibiremos un consejo para mejorar nuestro pádel a cargo de uno de los mejores entrenadores del mundo Rodrio Vides por supuesto podéis seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales, con Jaime Toral al mando de las mismas. En Twitter nos podéis encontrar en arroba matchpointcope y en nuestro muro oficial de Facebook, facebook.com barra matchpointcope. Así que no me enrollo más, que han y están pasando muchas cosas que, van a, que vamos a repasar con la ayuda de Isaac Aviles.
2: Así es, Álvaro. Como decías, hemos tenido mucho movimiento este verano dentro del mundo de la raqueta y como protagonista principal, por supuesto, en esos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Unos Juegos que se saldaron de manera bastante positiva para los tenistas españoles, ya que Rafa Nadal y Marc López se hicieron con el oro olímpico en dobles y el mismo Rafa Nadal obtuvo un más que meritorio cuarto puesto en individuales después de perder la pelea por el bronce contra el japonés Kei Nishikori. Y mención especial ¿eh? hay que hacer también para nuestra Carolina Marín, que logró colgarse el oro olímpico en bádminton. Pero como esto no para, ya estamos inmersos en pleno US Open. Sí, desde el 29 de agosto, ¿eh? Está en juego el abierto de Estados Unidos y ya está en su semana decisiva. Empezamos el torneo con ocho españoles en el cuadro masculino, de los cuales ya no queda ninguno en liza. El último, el caer, ha sido Rafa Nadal, que perdió anoche contra el joven francés Lucas Pouille. Estas eran las palabras de Nadal después de caer
1: eliminado.
3: No, no me voy satisfecho porque creía que estaba preparado para, para dar más, para llegar a rondas eh, realmente importantes. No se ha hecho aceptar y, y ya está no, no, es que se pueden podemos estar aquí hablando dos horas que no hace falta y, y tampoco llegaríamos a mucha más conclusión el deporte simple
4: se gana se pierde hoy he perdido
2: al margen de la derrota de Nadal, en el cuadro masculino tenemos que destacar la eliminación de David Ferrer ante el argentino Juan Martín del Potro, que ha vuelto con más fuerza que nunca, y que los favoritos, Djokovic, Murray, Nisicore y Babrenka, siguen adelante. Y en el cuadro femenino tampoco
1: tenemos ninguna representante española. Garbiña Muguruza cayó en segunda ronda contra
2: la letona Sebastova y Carla Suárez acaba de perder contra la rumana Simona Jalep. Por supuesto al barque, Serena Williams, Quitova, Radvanska y Kerber también continúan. Cambiamos de
1: raqueta y hablamos de pádel, porque durante el verano se
2: han jugado varios torneos del circuito World del Tour. Sí, los más destacados, los Open de Valladolid y la Anuncia. En este último, la pareja número uno del mundo, formada por Vela y Lima, tuvieron que retirarse por una inoportuna lesión de Vela que le impidió jugar la final. Así que desde el programa le deseamos una pronta recuperación. En categoría femenina, estos dos torneos
1: se los llevaron las gemelas Majo y Mapi Sánchez Alayeto. Bueno, pues abrimos el primer tiempo de opinión de esta tercera temporada. Está con nosotros el responsable de la información de tenis de ABC, Enrique Yunta, desde León, creo. Hola, Quique. Hola,
4: ¿qué tal? ¿Qué tío? tal? ¿Cómo desde estás? León. ¿Bien? Pues bien, aquí estos días de selección española, un poco a matacaballo entre una cosa y otra, el tenis, la selección, esto no para.
1: Siempre pendiente de todo, Quique. Y también nos acompaña el redactor de Tenis Topic, Pedro Gutiérrez. Hola, Pedro.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
1: Muy bien, muy bien. Encantado de saludarte. Bueno, si os parece, vamos a empezar hablando de la derrota de ayer de Rafa ante el francés Lucas Puil. Un rival que quizá en las quinilas no era favorito, pero se acabó imponiendo al español. Eh, ¿Qué conclusiones se pueden sacar de esta derrota de Rafa, Quique?
4: Pues a ver, efectivamente no... No, no se contaba no con una derrota contra Puig siendo un tenista muy bueno, siendo un tenista con muchísimo esparpajo que hay que tener de muñeco, hay que tener de presente porque es de estos jugadores que, que te, te van a hacer partidazos porque porque tiene todos los golpes, tiene la capacidad de dar a cualquiera, pero es verdad que, que cuesta no entender una derrota de, de Nadal ante un rival. De, de segundo nivel, diría, ¿no? Es decir, es muy bueno, pero no está entre los grandes y al final no deja de ser chocante. Uh, lo dice Nadal, es muy fácil, ganas o pierdes en el deporte, efectivamente pierdes, pero a mí lo que me deja es un poco de, de sensación extraña porque, porque en los grandes parece que Nadal ha dejado de ser aspirante, es decir, cuesta mucho ya contar con Nadal para ganar un torneo grande, lleva lleva muchos torneos, es el segundo año consecutivo que se va a quedar en blanco con los Grand Slams, y, y surge esa pregunta, ¿no?, de, de si, si es que estos torneos a dos semanas, a cinco sets, en su estado irregular, porque físicamente ha estado castigado y demás, si, si va a volver otra vez a coger el, el ritmo, entrar en la rueda y competir, con la regularidad y, y la superioridad con lo que lo están haciendo ahora jugadores como Murray. Uh -huh. hay,
1: hay un dato que, que llama la atención, quizá que es la primera vez que Nadal no alcanza los cuartos de final de un Gran Slam en un año de calendario desde, 2000, desde 2004, Pedro.
5: Sí, bueno, lo que pasa es que a ese dato habría que sumarle el hecho de que no ha podido jugar Wimbledon y que se tuvo que retirar sí. en tercera ronda de Roland Garros a sí. un nivel que creo que, lo, creo que los podría haber alcanzado. De todas formas, yo... Eh, bueno, sí me sumo un poco a lo que ha dicho eh, Quique, pero en realidad también creo que se puede mirar desde un punto de vista bastante más positivo porque Rafa ha estado dos meses y medio sin competir con los 30 años que tiene ya Rafa lo que se supone de, de repente Parón volver a poner el cuerpo en funcionamiento vuelven los Juegos Olímpicos donde un tie break contra Del Potro nada menos le separa de jugar una final ahora le vemos que ha hecho un buen nivel en el US Open y ha perdido en el tie break del quinto set entonces sí. bueno, yo creo que en general Rafa, para llevar, para no venir con ritmo de competición y teniendo en cuenta que se le ha parado una temporada con muy buenas sensaciones después de ganar varios torneos en la gira de tierra en esa tercera ronda de Roland Garros, yo creo que para tener la muñeca maltrecha Puede darse por satisfecho con la temporada que está haciendo y bueno yo creo que hay, hay motivos para creer en que Rafa puede estar entre, entre los candidatos a ganar eh, grandes en, en el futuro. Desde luego no va a coger ya esa vitola de favorito ni va a ser uno de los que esté más bajo en las apuestas. ¿no? Yo creo que es obvio que Rafa ya no va a partir de favorito para llegar a semifinales o a finales de Grand Slam pero yo no descartaría ni mucho menos que Rafa siga dando guerra y que, ¿por qué no?, sobre todo en caso de, de torneos de tierra y de Roland Garros le veamos eh, haciendo daño a los grandes.
1: Ojalá, ojalá tengas eh, razón, Pedro. Quiero que hablemos también de, de la derrota de, de Ferrer ante del Potro, que parece que ha vuelto y hay que tenerlo muy en cuenta porque después de los Juegos Olímpicos que ha hecho y después de ver cómo está jugando en el US Open, parece que nadie diría que ha estado casi una temporada fuera de las pistas de tenis
4: Hombre, faltará ver ahora con Del Potro si, si es capaz de mantener el, el ritmo de un calendario tan exigente Del Potro no, no es nuevo en esto Del Potro es campeón de, de Gran Slam uh -huh. y Del Potro es buenísimo uh -huh. es decir, Del Potro, lo decía siempre Nadal, lo decía siempre Tony Nadal si él no hubiese tenido lesiones, Del Potro sin duda hubiese estado con los cuatro grandes luchando en muchos torneos, especialmente en pista rápida. Del Potro juega el tenis que, que le hemos visto en Río, el tenis que le estamos viendo también ahora en Nueva York. Lo que pasa es que tiene un físico que le limita mucho. Es un jugador castigado, muy castigado. Es un jugador que tiene una muñeca como la tiene, que le cuesta golpear eh, con el revés que al final mmm, siempre ha sido así, es decir, mmm, solo que se ha grabado con, con esta última lesión que la ha tenido tanto tiempo fuera, ¿no? Pero pero es, es desde luego ilusionante, sobre todo porque abre mucho los cuadros, yo creo. La, la presencia de un jugador como el del Potro implica que, que te lo puedes encontrar ahora en unos cuartos o unos semifinales cualquiera de los favoritos y cualquiera puede perder contra él porque está a un nivel muy bueno, le está parando muy bien de derecha, ganó bien a Ferrer... Está ganando bien, creo que incluso ahora se ha clasificado también por abandono de su rival en el US Open en esta ronda. Bueno, hay que tenerlo en cuenta y hay que ver si es capaz de aguantar el ritmo, hay que ver si es capaz de aguantar este frenético ritmo de semana, 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 y, y si puede competir al nivel que se le puede exigir a un grande.
6: Pedro.
5: Sí, yo, bueno, creo que del Potro, el partido quizá con Djokovic en los Juegos Olímpicos, eh... Nos lo esperábamos todos, pero no se lo esperaba nadie a la vez. O sea, ahí ha pegado un, un golpe, que ahora todo el mundo va siguiendo del Potro porque está ilusionando. Yo si fuese director de un torneo, desde luego ahora mismo, del Potro ha añadido un plus de calidad, de seguimiento y de emoción a un circuito masculino que hasta hace poco tiempo estábamos diciendo que esto era muy interesante porque Jokovic estaba ganando todo, y si no lo ganaba Jokovic, lo ganaba Murray, y olvídate de que lo gane nadie más. Entonces, sí. del Potro viene a añadir mucho valor al circuito, tengo dudas sobre si va a mantener regularidad, yo creo que ahora mismo sigue todavía como en la ola, pero vamos a ver cuando baje la ola cuál es el nivel de Del Potro, porque eh, tengo mis dudas de que lo vaya a poder mantener, sobre todo por una razón física, y luego también comentaba respecto de Ferrer, que lo que me preocupa más de Ferrer no es que pierda contra Del Potro en, en el US Open, después de ganar a Fonini o a Dolgo uh -huh. Lo que me preocupa de Ferrer son las derrotas en los Juegos Olímpicos contra Don Skoi en, en los momentos de los sets. Eh, la derrota temprana en Cincinnati contra Benito, eh, bueno, en general, eh, en Wimbledon perdió como out en segunda ronda, es decir, que vemos un Ferrer que realmente, con Ferrer sí que estamos acostumbrándonos a, a no verle en rondas en las que sí le hemos visto históricamente, y, y en el caso de Ferrer, con sus 34 años, ya ese, ese caso sí me preocupa más.
4: Sobre todo, permíteme, Pedro, porque, porque a Ferrer le conocemos con, con ese espíritu competitivo de, de estar siempre en la ronda Ferrer, ...es lo que se decir, le han faltado grandes títulos... ...le han faltado Masters 1000, le han faltado grandes slams... ...pero siempre ha llegado a las rondas finales... Y, ...y siempre ha perdido... ...con el que tenía que perder... ...que se entienda, es decir, siempre ha perdido sí. con alguien mejor que él... ...ahora no, ahora está perdiendo partidos... ...en donde Ferrer es mejor tenista... ...pero claro, yo creo que él mismo se está buscando... ...y está buscando ese punto... ...de competitividad que se le ha sumado por el camino... Y, y, va a ser difícil que lo recupere porque, porque ya van varias derrotas seguidas, y derrotas que, que no deberían producirse, la de, la de Del Potro en Nueva York se puede producir, por lo que decía bueno, pero hay otras que no, y hay otras en donde cuesta no ver a Ferrer, pues eso, en los Juegos Olímpicos despedirse tan pronto y con tan malas sensaciones y, y enfadado otra vez y, y y es lo que da un poco de de cosa, ¿no? De reparo. Ver a Ferrer en una situación complicada, sobre todo por lo que ha sido.
1: Sí, sí señor. Hablabais de los Juegos Olímpicos. Por último, quería que, que, que me hicieseis una valoración de esa participación del tenis español en, en, en los Juegos de Río, con ese oro en, doble, en dobles de Marquis Rafa, el cuarto puesto de, de Nadal. Y, y yo también destacaría la, la pequeña o gran decepción de, de Garbiñe.
4: Enorme decepción de Garbiñe, bueno, porque... Porque Garbiñe no compitió nada bien en los Juegos Olímpicos. A Garbiñe le... No sé si la atropelló la magnitud de la cita, siendo ella una tenista que le encantan los grandes eventos, pero desde luego, por mucho que perdiera contra la que luego fue campeona olímpica como Mónica Puig, perdió 6-1, 6-1, dando una sensación muy mala, jugando mal. Y eso que sus primeras rondas las salvó bien. Es decir, tuvo un apuro en el primer partido, pero luego se fue creciendo. Y, y, y el partido de Puig dejó una imagen muy rara de Garviñe Siendo Garbiño igualmente lo que decíamos de Ferrer, siendo Garviña sí. Es decir, Garbine, eh es capaz de, de, de lo mejor y la semana siguiente de lo peor. Fíjate después de Roland Garros también un poco la evolución de, de Garbine. Um, está lejos de lo que se le tiene que esperar a una 2-3-4 del mundo como es ella. Sí. Mira, pierde la semana anterior en Cincinnati, ahora US Open de buenas primeras. Uf, pues... Eh, es verdad, se está creciendo, se está tratando de, de encontrar, buscando una estabilidad, pero tiene que empezar a hacerlo ya, porque el resto de tenistas, hay tenistas que son mucho más regulares que ellas, que Herber, Halle, tenistas que al final siempre están, salvo algún petarrazo en alguna primera, segunda, tercera ronda, luego siempre están en los cuartos y en las semifinales. A Garbini le falta esto, y, y desde luego dejó muy, una sensación muy mala y, y, e incluso desalentadora en los Juegos Olímpicos, sí. Con todo el margen de mejora que tiene. Por lo demás, la representación española yo creo que evidentemente la salvo el doble, es un oro. Pero el resto, pues eh, ni siquiera... Nadal estuvo muy bien en individuales, pero se le escapó la medalla en el partido del Potro. Ya la de Nishikori yo le veía ya muy fuera, muy forzado, muy hundido, muy tieso después de toda la paliza que sí. llevaba. Y con ese tiebreak tuvimos, yo creo, todos un poco no, la sensación de, uf, aquí se ha escapado la medalla de
5: plata, de oro y de bronce. Sí, señor. sí, bueno, yo sumándome a lo de Rafa, o sea, Rafa realmente, para venir de como venía y para días antes de que empezase en los Juegos Olímpicos, dudando si iba a jugar individual o no, quedarse el cuarto, pues hombre, duele mucho, pero la verdad es que tampoco nadie le estaba esperando a Rafa para ganar medalla olímpica, y en dobles tampoco realmente o sea Mar López venía a ganar langarros, es muy buen doblista siempre que han jugado juntos juegan bien Nadal sabe jugar bien dobles pero no creo que nadie les metiese entre los grandes favoritos en el dobles de medallas aunque bueno los dobles en los Juegos Olímpicos como juegan los, los de individuales es un poco locura
6: sí.
5: de todos más más allá de, del oro que es la, la gran noticia que se lleva el tenis español eh, yo veo decepciones un poco en los Juegos Olímpicos, decepción sobre todo a nivel eh, de prácticamente todos menos, yo creo, Carla Suárez y Bautista, que sí estuvieron en el nivel que se esperaba, al margen de Rafa, me refiero, uh -huh. eh, Bautista cumpliendo bastante bien, estando muy cerca y de, de pasar eh, a semifinales incluso, y luego tenemos eh, a Carla Suárez, que realmente perdió en tres sets contra Kiss, pero bueno, eh, esto, una jugada superior allá en ranking y es un buen partido, de todas formas hablando del gran batacazo que fue Garbiñe, eh, yo es que tengo la sensación de que Garbiñe ha perdido como el punto este de furia o de, de, de coraje que ella tenía y que se lo hemos visto en años anteriores, ¿no? Cuando sobre todo llegaba como promesa, ¿no? Que yo entiendo que la responsabilidad cambia mucho, pero Garbiñe que siempre era una jugadora que ha tenido éxito porque ha jugado con las dos los dos grandes pivotes en los que circula el tenis femenino, que es o bien la potencia ¿no? De esto muy de tenis checo, de las rusas y tal, y luego como las jugadoras estas de luchar, que lo dan todo como Haleb como Kerber, entonces Garbiñe tenía el juego de las rusas, pero un poco el carácter competitivo de como tenista española, y yo creo que últimamente ese, ese carácter lo ha perdido absolutamente. O sea, lo, lo grave no es que pierdas con, con Puy Lo grave es que pierdas como pierdes. O sea, que pierdes dándote un tortazo porque te pasa por encima y, y, y así ha ocurrido en, en tantos otros partidos. no Entonces, yo creo que Garbini tiene que buscar un poco ese espíritu guerrero y si pierdes, pierdes, pero con las botas puestas. no Eso es lo que más me preocupa de cara al futuro, de más allá de que encontremos una gran Garbini en torneos sueltos y vamos a poder encontrar una Garbiñe con un nivel medio mucho más elevado.
1: Es lo que dice Angelito García, nuestro compañero, que la regularidad no es el punto fuerte de Garbiñe. Y yo creo que también tenemos que destacar que teníamos muchas esperanzas puestas en ese dobles mixto, pero al final, pues oye, eh, Rafa Nadal es una bestia física, pero a veces no llega y se, y se tuvo que retirar. Bueno, Quique, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo enorme, ¿eh, compañeros.
4: Un abrazo, gracias. Un abrazo, chao.
1: La primera semana del US Open está a punto de cumplirse un año de la retirada más inesperada del mundo del tenis Vamos a recordarlo porque además se ha dejado ver y mucho por Nueva York, Edu Salan
7: ¿Qué tal Álvaro? Nos referimos a la popular Flavia Penetta, la italiana que es la vigente campeona del US Open De hecho lo será hasta este próximo fin de semana y es también la madrina del torneo Pero para recordar el momento con todos los detalles, viajemos un año atrás
6: I was raised out of steel swamps of Jersey, some misty years ago. Through the mud and the beard, the blood and the cheers, I seen champions come and go. So, you. Yeah. Game so a <laughs> Los sonidos
7: de la pista central, la As, en la que tantos grandes campeones y campeonas han levantado su trofeo. Esta italiana nacida en Brindisi batía a su gran amiga y compatriota Roberta Vinci para ganar su primer Gran Slam.
6: Es difícil jugar contra
0: una persona que, conoce, que conoces desde hace tanto. Es duro. Es un sueño hecho realidad. Cuando era niña siempre soñaba con ser la número uno o ganar un Gran Slam, también con ganar Roma, pero tal vez el Gran Slam es mejor
7: curtida en las clásicas pistas del foro romano Peneta alcanzaba su madurez a los 33 años en el abierto norteamericano la más veterana en conseguirlo y la segunda italiana en ganar un gran slam uniéndose a Francesca Schiavone.
1: todo entraba dentro de lo protocolario en
7: una ceremonia de trofeos pero entonces entonces ocurrió lo inesperado la entrevistadora iba a dejar el micrófono para darle el trofeo y pasó esto
0: quiero decir una cosa más, solo una antes de empezar este torneo, hace un mes, tomé una gran decisión en mi vida
7: y esta es la forma en la que quiero decir adiós al tenis vaya momento para anunciar su retirada y tanto Álvaro, pasados ya los días Flavia, con más calma, hacía balance de su decisión. No es fácil decir
1: adiós
0: porque estás en tu mejor momento, pero es lo que siento. Estoy cansada de luchar cada semana. Necesito tiempo para mí, para mi familia, para Fabio. ¿Fabio? ¿Se refiere a
7: Fabio Foggini. Sí, el tenista también italiano con el que se casó este verano se puede decir que es la pareja de moda en el circuito. Una vez ya retirada, Flavia comenzaba entonces una vida más allá de la pista. Estoy algo mayor para el tenis
0: No para la vida, pero sí para el tenis
7: Fueron 15 años de carrera Momentos de victorias, momentos de derrotas ...para esta joven de Brindisi... ...viajar a Roma para dedicarse totalmente al tenis... ...fue una decisión dura...
0: ...darme un, un, objetivo un objetivo en corto tiempo... ...siempre me ha ayudado mucho...
7: ...Flavia ya destacaba en categorías inferiores... ...y junto a Roberta Vinci... ...se proclamó campeona del dobles de Roland Garros Jr... ...una modalidad en la que conseguiría... ...hasta 17 títulos a lo largo de su carrera... ...Flavia se estableció en el circuito en el año 2000... Una jugadora difícil de ganar, de gran carácter y de las que cuesta sacar de la pista. Heredando los valores de su gran ídolo,
1: Valentino Rossi. El mío ídolo. Mi parte ídolo. Una persona, una
0: persona que, admiro que admiro de una manera bárbara.
7: absurda. Flavia fuera de la pista no se mordía la lengua y era una persona muy popular en Italia. De hecho, su relación con Carlos Moyá fue una de las más comentadas entonces. <risa> Con la selección italiana se proclamaba campeona de la Copa Federación en 2006, de hecho acabaría ganando hasta tres más en los años siguientes. Pero
1: todavía le faltaba por ganar algo grande a nivel individual.
7: Sí, y no fue hasta 2009 cuando explotó ganando dos torneos del circuito Wita y entrando en el top 10 mundial, la primera italiana que lo conseguía.
0: El problema, es que el el me problema del tenis, tenis es que los buenos momentos tenis, tenis, duran muy poco.
7: Y, duran otro poco
1: y también sabemos, Flavia, que has tenido que superar
7: varios problemas En este caso esos problemas vinieron en forma de lesiones, abriendo uno de los momentos más duros de su carrera Flavia se rompía la muñeca en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
0: He tenido una carrera bastante desafortunada. Empezando en 2012 con una operación de muñeca muy dura, estuve fuera nueve meses en los que llegué a pensar en dejar de jugar. Pasé del número 16 al 168 del mundo. Pasada de ser
7: número 16 del mundo al número 168 del mundo. Un par de años de rehabilitación para resurgir de sus cenizas y firmar después las dos mejores temporadas de toda su carrera.
6: Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond
2: Fine light in the beautiful sea
6: Ladies and gentlemen, from Italy, Flavio!
7: En 2014 gana su primer Masters 1000 en Indian Wells frente a la polaca Radbanska. Vuelve a estar entre las mejores del mundo. Y en 2015 la historia
1: del US Open ya la conocemos, la hemos contado.
7: Sí, Peneta se quiso retirar en la cima de la montaña, en el mejor momento de su carrera. Una carrera de luces y sombras, pero en la que dejó huella en el mundo del tenis. Garbiñez, Arapova, Safarova, Roberta Vinci, leyendas como Billie Jean King, Nadal, Djokovic, hablan así de bien de Flavia Peneta.
0: Hola Flavia. Hola Flavia. Voy a estar muy triste pero también muy feliz y lo que viene. Voy a echarte mucho de menos. On and off Dentro y fuera de la pista te has manejado de forma brillante. Estoy feliz porque no me pondrás más un problema en una pista. Ha sido una excelente jugadora pero mejor persona. Espero que vengas a vernos en algunos torneos.
1: Me has enseñado
0: tanto. Estoy muy contenta de haberte conocido. Ha sido muy importante en mi vida y en mi carrera. Muy importante para mi vida, para mi carrera. Sé feliz, mantente sana y vea por el resto de tu vida.
4: Creo que a todos nos gustaría tenerte más tiempo en el, en el circuito, pero bueno, eh, creo que has hecho una carrera impresionante.
3: Gracias por,
2: por tu carrera, por lo terriera, que has hecho en el tenis italiano, italiano eres una gran persona,
7: una persona y una
2: persona campeona.
3: Buena, anche campionessa.
7: Bonitas palabras, pero ¿quieres escuchar los últimos golpes de peneta en una pista de tenis? Vámonos al 25 de octubre de 2015. Enfrente, Simona Halep. Vámonos.
1: Bueno, y ahora, Flavia, ¿a qué? ¿A qué se dedica?
7: Pues vive una nueva aventura. De hecho, quiere ser comentarista de televisión. Es decir, seguir siempre ligada al mundo del tenis. Esta es la historia de Flavia Peneta, una tenista orgullosa, luchadora, una tenista feliz.
6: I think
0: I will
7: Recordaré
6: todos los momentos,
0: incluso los malos, gracias a los que me, momentos, los mean, malos, the los que moment, me he convertido en la persona the que tienes person delante. Right ¿Has visto, el film visto la película Match Point? Es, es, es la definición perfecta. ¿La, la, de la, de la pelota la cae a la un la lado, la la lado o a la otro? Otra del, del ponte. Del ponte.
1: No se puede cerrar de una manera mejor ese reportaje que con la película Match Point. De la que cogimos el nombre de este programa Flavia Peneta Esta ha sido la primera de muchas historias Que nos va a traer Edu Salan A lo largo de la temporada Muchas gracias y un placer contar contigo Edu
7: Igualmente Álvaro, hasta el lunes que viene
0: Contacta con nosotros. Estamos en Twitter en arroba matchpointcope, y en facebook nos puedes encontrar en nuestro muro oficial facebook.com barra matchpoint
1: Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros, los oyentes, los sistemas de participación. Los acaba de recordar nuestra compañera Gemma Santos y ya tenemos por aquí a Jaime Toral. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes, Álvar. Contentos de arrancar esta tercera temporada en Match Point Copé y con ganas de darle al tenis y al pádel.
1: Venga, comenzamos por lo que decían nuestros seguidores sobre Rafa Nadal y el US Open.
3: El tenista manacorí que llevaba un ritmo apisonador, cayó ayer ante Lucas Puil. Y a pesar de ello, nuestros oyentes no cesan de enviarnos, como siempre, mensajes acerca de Rafa Nadal. Y en este caso... Acerca de su Just Open, evidentemente, como arroba habla 77 que decía, lástima, lo ha tenido, siempre grande Rafael Nadal, partidazo, arroba Pompeye Avesubió, decía, grande Rafa, como siempre, eliminado y firmando autógrafos, eres inigualable. Y luego también algunos de apoyo y su gran y espectacular Just Open, como nachete Laz 12 que decía, Rafa is back. O el periodista de Vinesport Antonio Callejón, que nos mandaba un mensaje y nos decía, sin duda, estamos ante el mejor nivel de Rafa Nadal en un año. Y como decía Javi Castro y Pablo Pintiño, dos queridos amigos de ABC de Sevilla, decían, seguimos en el club de fans, quien no quiere a Nadal... Que no quiere a su madre Así que un gran hashtag Y nos sumamos a ese club de fans
1: Bueno y no, y no dijeron nada de ese Puntazo contra Kudnesov Que tuvo más de 500 retweets En nuestra cuenta de Twitter
3: Por supuesto de hecho una verdadera bomba Como nos decía ht 2 En nuestras redes sociales De hecho muchos mensajes más aparte de este Nos enviaban acerca de ese Gran Willy como Aitor Poloso Que decía punto entero vaya barbaridad otro decía también, había varios, como Vicky Almeida o Jorge Luis Ramírez, ...que nos contaban que era de otro planeta, Rafa Nadal... ...esto ya lo venimos diciendo nosotros desde hace ya unos cuantos años... ...y algunos meramente se limitaban a mandarnos aplausos... ...o a decir calificativos sueltos tales como maravilloso o espectacular.
1: Jaime, y aparte de Rafa, ¿nos han dicho algo sobre el resto de españoles?
3: Evidentemente que sí, Álvaro, nuestros oyentes son seguidores incondicionales... ...de todos nuestros tenistas y por ello nos hablaban de Ferrer... ...Feli, Carreño, Carla o Garbiñe Muguruza de Ferrer... ...Agus R RS ya amigo en nuestro Facebook... ...haciendo referencia al 10-0 frente a Fognini... ...10 partidos lleva Ferrer contra el italiano Fognini... ...y los 10 los ha ganado el Alicantino de Javier... ...y nos decía Agus evidentemente que le tiene bien aplicado su apellido... De hecho, desde aquí les enviamos un fuerte abrazo a nuestros amigos de Javia, seguro que oyentes, porque lo están pasando bastante mal con un incendio forestal que han tenido esta pasada madrugada. De Feliciano, cambiando de tema, nos decía una chica griega, sorprendente que nos escuchen también desde Grecia, Irini, llamada, decía, lo siento por Feliciano, ha hecho un gran partido, pero Sousa ha estado on fire. Pablo Carreño, que también merecía grandes aplausos de nuestros seguidores, eh, como Joseph Bay, que decía en Es un crack, ya lo hizo con Bautista en el Winston Salem, vaya arriba o por debajo, sigue peleando hasta el final, pocos pueden decir eso. De Carla Suárez se limitaban a decirnos ese mensaje siempre de guerra que decía Vamos Carla, y de y Muguruza latizaban la y la achacaban como siempre todos los mensajes a la hispano-venezolana, su falta de regularidad.
1: Muchas gracias Jaime. Bueno pues antes de irnos vamos a escuchar una de las novedades de esta tercera temporada del programa Es el consejo del día Nos lo trae Rodrigo Vide, uno de los mejores entrenadores del circuito World del Tour Y todas las semanas nos va a dar un consejito para mejorar nuestro juego
5: Rodrigo, tú dirás. Hola Álvaro, muy buenas Hoy te voy a contar en tres puntos cómo hacer para defender más cómodo y con más tranquilidad el primero, intenten jugar más con las paredes, esto ralentiza el juego. El dos, de las bolas que consideres más fáciles, por ejemplo, arriba de las rodillas, busca un buen globo. Tres, sean pacientes y defiendan sin perder la posición. Esperen a que los rivales se vayan hacia atrás y recién ahí poder ir a la red. Recuerden, realetizar el juego en defensa hará que la pelota les venga más lenta y tendrán más tiempo de elegir correctamente la jugada. Espero que lo pongan en práctica y no olviden mandar sus comentarios. Hasta la próxima.
1: Ahí está. Muchas gracias. Rodrigo Ovide, uno de los mejores entrenadores del circuito Hualpa del Tour. Pues hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. En la técnica ha estado mi querido José Colchero. Y nada, nosotros volvemos el lunes de la semana que viene. Que tengan buena semana. Adiós.